0: Mateo capítulo 8, versículo 23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Y llegándose a Él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe?, entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, como ya ustedes saben, este jueves en la tarde tuvimos un serio inconveniente en el techo de nuestra iglesia debido a al error involuntario de uno de los obreros que estaba impermeabilizando el techo y la fuerte lluvia que cayó esa noche y en la madrugada del viernes, el salón de cultos de nuestro edificio sufrió daños considerables y es por esa razón que no podemos usar las facilidades en el día de hoy. Todavía necesitamos hacer una evaluación más profunda de los daños Preferamos en el Señor que sea menor de lo que se ve y que pronto nosotros podamos regresar a la normalidad. Ahora es por esa razón que los pastores decidimos detener momentáneamente la serie de romanos que venimos exponiendo desde hace ya varios meses, los domingos en la mañana, para poner este evento en perspectiva que viene a sumarse a todas las complicaciones, a todas las dificultades que nosotros venimos experimentando por causa de la pandemia. Y mi propósito en esta mañana es enfocar la naturaleza de las pruebas a la luz de este pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo, para luego detenernos a considerar cómo funciona la fe cuando estamos en medio de la prueba. Mis hermanos Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 que es por fe que andamos, no, no por lo que vemos, es por fe que andamos. Y el autor de la carta a los hebreos nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios Podemos dedicarnos a las tareas más sublimes A las tareas más extraordinarias Pero si no están acompañadas de fe No serán del agrado de Dios Ahora la enseñanza de la Biblia acerca de la fe No deja de ser misteriosa y paradójica Por un lado la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios Dice Pablo en Filipenses, por ejemplo, capítulo 1, versículo 9, a vosotros se os ha concedido, a vosotros se os ha dado de gracia, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. La fe es un regalo de la gracia de Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que aunque la fe es un regalo de Dios, somos tú y yo los que creemos. Dios da la fe, pero nosotros somos los que ejercemos fe. Es por eso que Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 6 a tomar el escudo de la fe con el cual podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Somos tú y yo que tomamos la armadura, la armadura es de Dios, pero somos tú y yo que usamos la armadura y eso es precisamente lo que aprendemos de este pasaje. Esta historia tan conocida y narrada en una forma tan sencilla en el Evangelio de Mateo contiene algunas enseñanzas muy profundas acerca del ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Y yo, yo no quiero concentrarme en todos los elementos de la historia, sino solamente en eso. La fe en medio de las pruebas. Tanto Marcos como Lucas nos dicen que el Señor deseaba cruzar al otro lado del mar de Galilea. El Señor había estado llevando a cabo un ministerio muy intenso, un ministerio muy agotador. Y el otro lado del mar era más tranquilo porque era más despoblado. Mis hermanos, nunca debemos olvidar que Jesús era verdadero Dios, pero que también era verdadero hombre. El Señor estaba cansado, estaba agotado. El mar de Galilea es un lago de agua dulce, relativamente pequeño, así que se puede atravesar de un lado a otro en un tiempo relativamente breve. De hecho, hace unos años tuve la oportunidad de estar en el mar de Galilea y uno puede ver fácilmente todos los contornos del mar estando allí. Así que el mar se puede cruzar rápidamente, a no ser por las características climáticas y geográficas del mar de Galilea que pueden desatar tormentas repentinas. Resulta que la superficie del mar de Galilea es la más baja del mundo para un lago de agua dulce. De manera que cuando las corrientes de aire frío descienden de las colinas que rodean del de lago y chocan con el aire caliente de la superficie se pueden provocar tormentas repentinas que son un verdadero desafío aún para marineros experimentados como era el caso de los apóstoles y eso fue precisamente lo que ocurrió esa noche vean otra vez versículo 23 cuando entró Jesús en la barca sus discípulos le siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de modo que las olas cubrían la barca pero Jesús estaba dormido. Marcos nos dice en su evangelio que se desató una mega tormenta, un mega huracán, dice el texto literalmente, que, que, que en asuntos de minutos puso a la barca al borde del naufragio. Las olas eh, eran tan altas y golpeaban con tal violencia que el bote se zarandeaba de un lugar a otro. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto esos, eh, lo que nosotros llamamos muñequitos, en otros países le llaman cartones animados, donde de repente el, el agua se convierte como en un puño y, y comienza a golpear la barca. Bueno, lo que, lo que los discípulos estaban experimentando esa noche era, era un puño de agua golpeando la barca una y otra vez. Los discípulos sabían que ellos estaban en un serio problema. Humanamente hablando, era una situación desesperada, era una situación sumamente peligrosa. Y seguramente seguramente muchos de ustedes se han sentido así alguna vez. O puede ser incluso que estén atravesando por una situación similar en este mismo momento. Nadie está exento de las dificultades que, que, que surgen viviendo en un mundo caído Y por eso mis hermanos es que es tan importante Entender la naturaleza de las pruebas Para luego ver cómo, cómo nosotros debemos ejercitar fe Cuando estamos en medio de una prueba Así que veamos en primer lugar La naturaleza de las pruebas Tal como Dios nos lo revela en este pasaje Y lo primero que aprendemos de este texto es que las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Las pruebas son controladas y enviadas por Dios con un propósito. Ya les decía que no era nada extraño que en este mar se formaran tormentas repentinas, pero mis hermanos Dios es soberano. Él lo controla todo, incluyendo los fenómenos de la naturaleza. Él puede impedir que cosas como estas sucedan. Pero ¿saben qué? Muchas veces Dios decide no impedirlo. Dios decide no impedirlo. No, yo sé que fue un error de un obrero que estaba impermeabilizando nuestro techo este jueves en la tarde. Pero, pero mis hermanos, ese error de un obrero estaba en las manos del Señor. El hecho de que esa noche cayera un aguacero, yo, yo, nosotros lo escuchábamos fuera de la, de la habitación y decíamos, está cayendo el cielo, hacía muchos días, meses, que nosotros no veíamos un aguacero así. Bueno, ¿pudo haber impedido Dios que lloviera de esa manera precisamente cuando el techo tenía un problema?, por supuesto que sí. Por otro lado, también es cierto que Jesús estaba cansado. Mis hermanos, Jesús no estaba simulando que estaba dormido. En su naturaleza humana, Él no pudo resistir el cansancio tan grande que tenía. Para los discípulos, era como de repente ver a Superman envuelto en kriptonita. O sea, el, el, el Señor está ahí, completamente agotado era tal el agotamiento de Jesús que ni el ruido de las olas ni el movimiento de la barca pudieron despertarlo él estaba completamente exhausto así que los discípulos sabían que su experiencia como marinero no les serviría de nada para poder maniobrar en una tormenta como esa y por lo visto tampoco contaban con Jesús. Era una situación realmente desesperada. Pero mis hermanos, la Biblia nos enseña una y otra vez que las pruebas nacen en el trono de Dios. Las pruebas nacen en el trono de Dios. Ustedes recuerdan cuando Noemí regresó a Belén desde los campos de Moab sin marido, sin hijos. ¿Cuál fue su, su, su explicación teológica a sus vecinos en Belén? El Todopoderoso me afligió, el Todopoderoso me afligió Mis hermanos, las pruebas nacen en el trono de Dios Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito Job, Job no dijo el diablo me quitó lo que Dios me dio no fue Dios que me lo dio y fue Dios que me lo quitó no somos víctimas de un destino ciego estamos en las manos de un Dios lleno de sabiduría de un Dios lleno de poder que controla todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién fue que tomó la decisión de embarcarse esa noche para cruzar el lago? Fue Jesús. Él era el único responsable de que ellos estuvieran en esa situación. Y la tormenta que se desató esa noche repentinamente no era otra cosa que la voz de Dios levantando el viento, levantando las olas. Dice en el Salmo 107, Él habló, Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. No fue la madre naturaleza la que provocó esa tempestad, fue el decreto soberano de Dios. Él metió a los discípulos en medio de ese mega huracán porque quería enseñarles algo acerca del poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Así que, mi hermano, si tú estás ahora en medio de una prueba, sea grande, sea pequeña, tal vez no es un mega huracán, pero sea grande o sea pequeña, tú tienes que entender que fue Dios el que te metió en esa prueba. No fue el destino, no fue un virus invisible, no fue la gente que te rodea, decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre, el infierno son los demás, no no, no no, no, fueron las personas que te rodean las que te metieron allí, Dios te puso allí en medio de ese huracán con un propósito bueno y sabio, aunque ahora no podamos entenderlo. Pero este pasaje también nos enseña que las pruebas llegan sin aviso. Las pruebas suelen llegar sin aviso. Cuando los discípulos entraron en la barca no podían imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Mateo nos dice que la tormenta se desató de pronto. ¿Lo ven en el versículo 24? De pronto, repentinamente. Las pruebas se introducen en nuestras vidas sin pedir permiso. Por eso es que Santiago dice, Amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y la idea es, cuando ustedes se encuentren de repente en diversas pruebas, nosotros quisiéramos que las pruebas vinieran como espaciadas, ¿verdad? Que viniera una hoy, otra el año que viene. Pero dice Santiago, no, 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 a veces tú tienes una prueba y luego vienen 25 juntas. Cuando os halléis en diversas pruebas, o como dice el texto literalmente, pruebas de diversos colores... Y desde nuestro punto de vista, las pruebas siempre llegan en el momento más inoportuno. Yo siempre me pregunto cuando escucho a la gente decir, wow, este es el peor momento para tener un problema económico, o este es el peor momento para yo enfermarme, este era el peor momento para tener una, una cirugía no planificada. ¿Cuándo es el mejor momento para tener un problema económico? ¿Cuándo es el mejor momento para tener una enfermedad incurable? Las pruebas llegan desde nuestro punto de vista en el momento más inoportuno. Pero mis hermanos, lo que a nosotros nos toma por sorpresa nunca, nunca sorprende a nuestro Dios. Porque Él es el que decreta las pruebas, como vimos ya. Y Él las supervisa para que no lleguen más allá de lo, que puede, de lo que nosotros podemos soportar, Él es que la supervisa para nuestro bien, como los montes rodean a Jerusalén. Salmo 125, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Nada me puede tocar sin pasar por la supervisión de Dios. Amén. ¡Wow! Qué, ¡Qué glorioso eso! Amén. Pero aprendimos también de este pasaje, que las pruebas sacan a flote las corrupciones de nuestro corazón. Las pruebas sacan a flote lo peor de nosotros. Los días previos a ese incidente, si ustedes pueden leer luego en sus casas, Mateo capítulo 8 completo, se van a dar cuenta que, que Jesús había estado haciendo milagros sorprendentes. Por ejemplo, Mateo 8, 1 al 4, la curación de un leproso. De un leproso. Versículo 5 al 13. La curación a distancia del criado del centurión. Ni siquiera Jesús tuvo que ir a tocarlo. No, no, no. Fue a distancia. La curación de la suegra de Pedro en el versículo 14. Y yo me imagino que en ese momento los discípulos se sentían campeones de la fe. Cuando uno ve a, a Jesús haciendo todo eso, tal vez ellos pensaban, mira, ahora mismo no importa lo que pase, yo confío en ese hombre. De hecho... Es interesante ver en el texto que cuando otros veían las demandas del Señor como muy altas, recuerdan cuando les decía, uh, síganme, y uno decía, espérate, deja que vaya en tierra a mi padre, o espérate que yo tengo una, una cosa que hacer, o no sé qué. Cuando, cuando otros estaban poniendo excusas para seguir a Jesús, vean lo que, lo que dice el versículo 23, cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Mientras otros veían difícil seguir a Jesús y ponían excusas para seguir a Jesús, los discípulos no. Así que probablemente en ese momento ellos se sentían campeones de la fe. ¿Pero qué tan fuerte era esa fe? No había manera de saberlo si no era en medio de la prueba. Abraham... No sabía qué tan fuerte y sólida y vigorosa era su fe hasta que Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Ezequías fue un buen rey de Israel. Enfermó, le oró a Dios que lo sanara, Dios lo sanó y probablemente en ese momento se sentía fuerte en su fe. Llegaron unos embajadores de Babilonia y el orgullo de Ezequías salió a flote inmediatamente mis hermanos es en medio de las pruebas que conocemos el estado real de nuestro corazón nuestra fe será probada por el fuego, dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Tiene que ser probada por el fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego licúa el oro y al licuarse como es un metal pesado, eso hace que la basura salga a flote. Y entonces el orfebre comienza a purificar el oro. Pero tiene que ser por medio del fuego, yo estoy seguro que a nadie le gustaría ir a una joyería, comprar una prenda pensando que es de oro y después resulta que era de alata. El oro tiene que ser probado y se prueba con fuego, no solo para ver su genuinidad, sino también para librarlo de impurezas. El oro tiene que ser probado por fuego y nuestra fe también, nuestra fe también. Tiene que ser probada y cuando somos probados es que podemos ver una verdadera radiografía de lo que hay en nuestro corazón. Pero aprendemos también de este relato que las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Las pruebas son un antídoto contra nuestro sentido de autosuficiencia. Estos hombres eran pescadores, bueno y eran pecadores también, pero eran pescadores experimentados, eran marineros de experiencia. Seguramente ellos habían estado en tormentas anteriormente en el mar de Galilea porque eso era muy común. Pero ahora Dios los había colocado en una situación tan extrema. Que ellos sabían que toda su experiencia No les serviría de nada De nada Mis hermanos Dios usa Las pruebas Para llevarnos a descansar Únicamente en Él, para destruir nuestro sentido de autosuficiencia. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 9, que, que Dios los puso en una situación tal, cuando ellos estaban en Asia Menor, que Pablo dice, nosotros tuvimos temor de morir. Pensamos que no íbamos a conservar la vida. Y Dios hizo eso, escuchen lo que dice Pablo, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. Pa Pablo, el gran apóstol Pablo, está diciendo... En otras palabras, yo tengo la tendencia, igual que todos los demás, a confiar en mí mismo. Y Dios envió esta prueba para que no confiáramos en nosotros mismos. Todos nosotros tenemos una fuerte tendencia a confiar en nuestras propias capacidades. Y saben que nunca somos más débiles ni estamos en una condición más vulnerable que cuando somos atrapados por el sentido engañoso, que es una ilusión, de que nosotros podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Eso es una ilusión. Pero cuando estamos en medio de las pruebas, percibimos más claramente lo frágiles que somos y eso nos mueve a buscar nuestro refugio únicamente en Dios. Por eso es que Pablo dice en esa misma carta al final, 2 Corintios 12, por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí, para que tabernaculice sobre mí, para que el poder de Cristo haga un, una tienda de campaña sobre mí. Es lo que está diciendo Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia porque cuando soy débil entonces soy fuerte cuando soy débil nunca estamos en una mejor condición espiritual que cuando percibimos que se acaban nuestras fuerzas que ya no tenemos otra opción que ampararnos en el poder de la gracia de Dios pero lo más importante que nosotros aprendemos de este pasaje acerca de la naturaleza de las pruebas es que las pruebas nos brindan una excelente oportunidad para crecer en nuestro conocimiento de Dios y de sus caminos. Las pruebas son una escuela, una escuela. Versículo 27 Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Quién es este? Fíjense, ellos habían visto a Jesús hacer milagros. Pero ahora se están preguntando ¿Quién es este? Este hombre no encaja dentro de nuestras categorías humanamente hechas. Cristo no encaja. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto no era una mera teoría para ellos. O sea, no, no, no fue que ellos vieron cómo Jesús se levantó de la barca. Y yo les decía al principio, yo no voy a, a, a estudiar y considerar cada uno de los detalles de la historia, pero ustedes recuerdan, ¿verdad? Jesús está dormido, los discípulos lo despiertan, Cristo mira el mar, mira el viento y le dice, cállate. Y, y la reacción de los discípulos no fue, wow, qué interesante. O sea, fíjate, él, wow, él, él solamente, mira, dijo la palabra y, y el, mal, el mar se calmó. No porque ellos ya conocían eso en teoría. Ellos sabían que Jesús era, era, era poderoso, porque lo habían visto sanar. Recuerden, milagrosamente a leprosos, al criado del centurión. Ellos sabían que Jesús tenía poder. Pero ahora estaban tomando un examen práctico. Mis hermanos, las pruebas convierten el conocimiento teórico que nosotros tenemos de Dios en verdadero conocimiento. Job tuvo que pasar por todo lo que pasó para poder decir al final de su libro de oídas, te había oído. Un hombre que conocía al Señor, que adoraba a Dios día tras día, que oraba por sus hijos, un hombre piadoso. Y sin embargo está diciendo, Señor, yo no hubiera podido conocerte de no haber pasado por esta experiencia. De oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de aprender a jugar un deporte? Leyendo un manual... Sobre las reglas de juego, los movimientos. Mira, nosotros podemos tener un manual escrito por Leo Messi acerca de cómo jugar el fútbol y aprender el manual de memoria, pero la única forma de aprender a jugar fútbol es jugando fútbol. Esto no es teórico, hermanos. Esto no es teórico. Y lo mismo ocurre con la teología. Dios quiere que nosotros le conozcamos íntima y personalmente. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, no teóricamente, sino en la práctica. Sí debemos estudiar la Biblia, obviamente. Sí debemos leer buenos libros de los atributos de Dios, de la teología. Eso es extremadamente importante. Pero ese conocimiento vendrá a ser verdadero conocimiento cuando nosotros podamos aplicarlo en medio de la tormenta. Así que son muchas las cosas que Dios nos enseña en medio de las pruebas. ¿ven? Jamás, jamás podremos conocerlo mejor a Él y conocernos mejor a nosotros mismos a menos que atravescamos por diferentes pruebas. Alguien decía muy sabiamente, contemplo el mundo a través de mis lágrimas porque quizás así vea cosas que no vería con los ojos secos. Contemplo el mundo a través de mis lágrimas Porque quizás así voy a ver cosas Que yo no vería con los ojos secos Hay cosas que no se ven con los ojos secos Se ven llorando Pero este pasaje Tan sencillo ¿verdad? Son solo como cuatro versículos También nos enseña Algunas cosas acerca del ejercicio de la fe En medio de las pruebas sí, ya, ya vimos lo que el pasaje nos enseña Acerca de la naturaleza de las pruebas pero veamos ahora lo que nos enseña este pasaje acerca del ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Esa noche los discípulos se dejaron controlar por el miedo, se dejaron controlar por la angustia, a tal punto que no solo pusieron en dudas el poder de Jesús, sino también su amor y su cuidado. Vean otra vez el versículo 25 y llevándose a él le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos el evangelio de Marcos dice maestro no tienes cuidado que perecemos y no es que hay un error entre Marcos y Mateo es que los discípulos comenzaron todos a hablar a la vez y uno dijeron una cosa otro dijeron otra. Pero el punto es que ellos estaban tan llenos de miedo que perdieron de vista lo que implica tener a Jesús en la barca. Ellos perdieron eso de vista. Y algunos pudieran pensar, bueno, pastor, pero óyame, no era para menos. No, Cristo tenía una evaluación muy diferente. ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Hay al menos dos cosas que nosotros aprendemos de esa respuesta de Jesús a los discípulos. La primera es que la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. La fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. La pregunta del Señor puede parecer un tanto extraña en medio de una situación tan extrema, ¿verdad? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Cómo que por qué? Pero es que tú no estás viendo el espectáculo. ¿Cómo que por qué tenemos miedo? Nosotros, ¿verdad? Nos identificamos con los discípulos porque de haber estado allí probablemente habríamos experimentado lo mismo. Sin embargo, la pregunta de Jesús implica una reprensión. ¿Por qué reaccionan con miedo? Ahora, déjenme aclarar algo para no crearles un problema de conciencia innecesario. Eso no quiere decir que los cristianos no tenemos derecho a luchar con el miedo. Sobre todo cuando estamos en una situación de peligro potencial. No, no, no. El miedo, el temor es, es algo que Dios ha puesto en nosotros para llevarnos a la protección, a protegernos, a no ser locos y, y, y arrojarnos a una situación que puede hacernos daño. Lo que no tenemos derecho, los cristianos, es a dejarnos controlar por el miedo. Fíjense, nosotros tenemos derecho a tener una lucha inicial con el miedo, lo que no tenemos derecho es a dejarnos dominar por el temor, tomando en cuenta que nosotros tenemos un Dios como el nuestro que cuida de nosotros. Los discípulos perdieron el control de sí mismo al punto de hablarle a Jesús con insolencia. Maestro, ¿no te importa? Oigan la, oiga la expresión. ¿No te importa que perezcamos? En vez de mostrar una fe sumisa y esperar confiados en que Jesús iba a hacer lo que él tenía que hacer, la frustración, el miedo, los llevaron a reprocharlo por su falta de cuidado y de amor. Ahora, no olviden, mis hermanos, que ellos acaban de ver a Jesús sanar todo tipo de enfermedad. Ellos acaban de ver a Jesús echar fuera demonios. Ellos estaban conscientes de su poder. Ellos estaban conscientes de la compasión de Jesús. Pero dejaron que el miedo los controlara. En otras palabras, en ese momento ellos perdieron su teología. Ellos perdieron su teología. ¿Alguna vez, ¿alguna vez te has visto a ti mismo reaccionando de ese modo? ¿Por qué? Ay, mis hermanos, a mí me ha pasado más veces de lo que yo quisiera recordar. Me ha pasado más veces de lo que yo quisiera recordar. Sabemos que el Señor es bueno. Sabemos que Él es todopoderoso. Sabemos que Él está lleno de compasión y de sabiduría. De hecho tú y yo tenemos un conocimiento mayor que el que tenían los discípulos esa noche porque nosotros vivimos del otro lado de la cruz. Ellos, ellos todavía en ese momento no habían visto a Cristo muriendo por nuestros pecados y recibiendo en su cuerpo la ira de Dios por nuestros pe nuestro pecados para que nosotros pudiésemos ser absueltos en el tribunal de Dios. Ellos vivieron del otro lado de la cruz. Pero ¿cuántas veces reaccionamos con esa misma clase de insolencia? Con esa misma clase de incredulidad en medio de la prueba. No, no lo decimos con palabras. Pero esa es la queja sutil y silente que está detrás de nuestra amargura y de nuestro descontento. Señor... Una cosa es lo que la Biblia dice acerca de tu cuidado, acerca de tu protección hacia los tuyos. Pero otra cosa muy diferente es lo que yo estoy viviendo en este momento. Que esto se, puede que esto se aplique a algunos de tus hijos favoritos en la iglesia. Pero honestamente yo no me siento cuidado por ti. De hecho, Señor, si yo puedo serte todavía más honesto, yo siento en este momento que a ti no te importa. Suena duro, ¿verdad? Eso fue lo que los discípulos le dijeron a Jesús. A ti no te importa. Por eso se llenaron de miedo. Imagínense lo terrible que es estar en un universo como el nuestro, en un mundo caído, lleno de problemas, y encima de eso, saber que en los cielos hay un Dios a quien tú no le importas. Que a Dios no le importa. A ti no te importa, Jesús. Eso fue lo que los discípulos le dijeron. Por eso alguien decía... Que esta es la historia de dos tormentas, una en el mar y otra en el corazón. Esta es la historia de dos tormentas. Mis hermanos, ¿qué debemos hacer cuando percibimos esa agitación inicial de nuestras almas, cuando percibimos que hay un peligro o una aflicción? Porque decimos la fe rehúsa dejarse rehusar, rehúsa dejarse dominar por el miedo. Sí, pastor, eso suena muy bonito, pero ¿cómo yo hago eso? Pero eso me lleva a la segunda enseñanza, a la segunda lección que nosotros podemos aprender de este relato sobre el ejercicio de la fe en medio de las pruebas. Y es el hecho de que hay algo que nosotros tenemos que hacer con la fe. O si quieren ponerlo de otro modo, nosotros aprendemos de este relato, no solo que la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo, sino que la fe es una actividad. La fe es una actividad. Lo que yo quiero decir con esto es que la fe no se dispara automáticamente en medio de las pruebas. Se trata de algo que nosotros tenemos que poner en acción. Tú y yo somos responsables de tomar el escudo de la fe. Lucas, en el relato paralelo, nos dice que luego que el Señor calma el mar en tempestad, él le pregunta a los discípulos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Ven la pregunta? Eso es como... Como el individuo que se compra un, un revólver para defenderse de los ladrones, lo esconde muy bien. Y entonces, cuando de repente lo asaltan, y él, y él le cuenta el relato a un amigo, y, y dice: Wow, me asaltaron. Y el revólver dice: ah, No, los ladrones no lo encontraron. Pero no hizo nada. O sea, él tenía el revólver ahí, pero no hizo absolutamente nada. Lo que Jesús le está diciendo es: ¿Dónde está vuestra ¿Qué, ¿Qué hicieron ustedes con la fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué hicieron ustedes en ese momento con la fe que tienen en mí? Porque mis hermanos, ellos tenían fe en Jesús. ¿Por eso lo no despertaron? Pero no hicieron nada con esa fe. Aparte de despertar a Jesús insolentemente. Mis hermanos, hay algo que debemos hacer con nuestra fe para impedir que la angustia nos arrope. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 56? En el día que temo, Fíjense, no es, yo nunca tengo miedo, no, 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 en el día que temo yo en ti confío, en el día que temo yo tomo la decisión de confiar en ti, yo tomo la decisión de pensar correctamente. Por eso decimos que la fe es una actividad, porque es la actividad de mantener a raya nuestra incredulidad con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que mantener a raya la serpiente de la duda, la serpiente de la incredulidad con la palabra de Dios. El problema de los discípulos en la barca es que ellos no se hicieron cargo de la situación, sino que dejaron que la situación se hiciera cargo de ellos que la situación lo controlara. Miren, mis hermanos, cada vez que nosotros estamos en medio de una prueba, la voz de la duda comienza a hablar inmediatamente. Y lo que pasó esa noche es que ellos dejaron que la voz de la duda controlara la conversación. En vez de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Fíjense, ¿qué está haciendo el salmista aquí? Él está acallando la voz de la duda. ¿Por, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Háblale a tu alma. No dejes que la voz de la duda hable sin control. A final de cuentas, si sí el pánico de los discípulos no era justificado. No era justificado a pesar de la tormenta, porque el rey de gloria, el creador de los cielos y de la tierra, estaba con ellos en la barca. Y en ningún momento dejó de estar en control en su naturaleza divina, ni siquiera cuando su naturaleza humana estaba dormida. ¿Ven? Verdadero Dios, verdadero hombre. Él estaba dormido, eso era verdad. Pero su divinidad se queda despierta. El gran problema de los discípulos no era la tormenta, era la falta de fe. ¿Por qué estáis amedrentados? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Ellos, ellos no habían conectado los puntos entre los milagros que habían visto ver, hacer a Jesús y la situación por la que estaban pasando en ese mismo momento. Era unas horas después. No conectaron los puntos. Mis hermanos, no son las circunstancias de la vida que nos llenan de temor. Lo que nos llena de temor es la falta de fe. Nosotros tenemos un montón de información almacenada en la cabeza acerca del poder de Dios, del amor de Dios, de la sabiduría de Dios. Pero en el momento de la prueba, nuestro diálogo interior nos traiciona. Y, y, y entonces, ¿ahora qué? Y si, y si entonces, y si pasa, y si viene. Ven, el diálogo interior nos traiciona lo que nos decimos a nosotros mismos no concuerda con nuestra teología. ¿Ven? Y terminamos dominados por el pánico. Pablo dice que los creyentes sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, Pablo dice, tú eres creyente, tú sabes eso porque el Espíritu Santo te lo ha enseñado, no solamente en su palabra, es que el Espíritu Santo nos habla esa verdad al corazón. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuál es el problema entonces? Que nos dejamos arrastrar a ese lugar que Juan Bunyan bautizó como llanura del olvido, en el libro de la peregrina. Y dice dice Bunyan, dice, por cierto, esa es la parte más peligrosa de estos contornos, la llanura del olvido. Pues si alguna vez los peregrinos sufren algún desastre, es precisamente cuando se olvidan de los favores que han recibido y de lo inmerecidos que son estos. No te dejes arrastrar hacia la llanura del olvido. Y lo digo así porque así lo pone Bunyan, llanura del olvido. No te dejes arrastrar hacia ese lugar. Nunca olvides las misericordias de Dios en Cristo porque su amor manifestado en el Calvario sigue tan intacto hoy como cuando Cristo estaba muriendo por tus pecados en la cruz. Está intacto el amor de Dios. Ayer escuchaba la historia de una mujer que, que iba en un barco, y, y el capitán era su esposo. Resulta que de repente se levanta una fuerte tempestad, la mujer está muy atemorizada, y, y va hacia el marido, y, y el marido le pregunta, ¿por qué tienes miedo? Y ella le responde con otra pregunta, ¿y tú por qué no tienes miedo? Hay, hay una tormenta allá afuera. Él, el marido le, le pidió a un joven que estaba ahí, dice, tráeme mi espada. Él le trae la espada y él se coloca con la espada frente a ella y le dice, ¿tú me tienes miedo? Y dice ella, por supuesto que no. Y dice, ¿por qué tú no me tienes miedo? Dice, porque yo sé que tú me amas, tú eres mi esposo. Bueno, le dice él, el Dios que controla esta tormenta es mi padre que me ama y no la usará para hacerme daño. Ella dice, pero el barco puede hundirse. Ah, le dice él, entonces mi alma irá a su presencia a la espera de la resurrección de mi cuerpo. Ven, mi hermano, cuál es el asunto. Esa espada que ahora te hiere está en las manos de Dios, del Dios que te ama, del Dios que cuida de ti, del Dios que no te va a hacer daño. Del Dios que no te va a hacer daño. Aunque tenga que usar el escarpelo. Para hacerte una cirugía de corazón abierto. Ese Dios no te va a hacer daño. Mis hermanos. No podemos permitir que las consecuencias. De esta pandemia. O. Lo que sucedió este fin de semana. Con nuestro edificio. Claro que. No me dio alegría saber que este domingo no nos íbamos a poder reunir en nuestro local. Por supuesto que, que, que me dio tristeza ver toda esa agua corriendo por el púlpito y bañando las sillas. Y no, no fue motivo de alegría subir al techo esta semana, el viernes, y ver lo que había pasado allí. O cualquier otra cosa que pueda suceder mañana, no pueden llevarnos a perder de vista el poder y el amor de Dios y que Él hace todas las cosas con un propósito sabio y santo, aunque nosotros no lo entendamos. Yo, yo le decía a mi esposa, yo no sé si, por supuesto, esta este no es la única razón por la que Dios permitió todo esto, pero quién sabe si Dios quería que nosotros cambiáramos el mensaje de Romanos y predicáramos este mensaje, una de las razones por las que Dios obró para que mucha gente fuera consolada a través del texto de Mateo 8. ¿Quién sabe? Dios tiene tantos propósitos que solo los descubriremos todos cuando lleguemos al cielo. ¿Y acaso? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Salmo 115, por tu misericordia y por tu fidelidad. Solo tu nombre merece gloria porque solo tú estás lleno de misericordia y solo tú eres completamente fiel. Y, y ahora escuchen la pregunta, ¿por qué han de decir las naciones dónde está ahora tu Dios? Y yo te digo, ¿por qué le vas a permitir a tu alma, por qué le vas a permitir a tu corazón decir dónde está ahora tu Dios? Respuesta, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Ahora no olvides que lo que le place es conforme a su misericordia. Y conforme a su fidelidad. Alguien decía. Tal vez escuchemos a nuestro corazón decir. No hay esperanza. Pero debemos rebatírselo. Cuando tu corazón diga. No hay esperanza. Dice él. Debemos rebatírselo. Si sí hay esperanza. Si sí hay esperanza. Porque Cristo está en la barca. En nuestras vidas, Cristo está en la barca. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y con una sola palabra, Él puede calmar el mar en tempestad. Cristo simplemente dijo, cállate, enmudece. Y la tormenta se calmó como un niño obediente. Porque nuestro Dios controla el universo. Así que no importa qué tan severa sea la tormenta, no importa qué tan claro percibamos que nuestra barca está a punto de naufragar. Una sola palabra de Cristo es suficiente para hacer que el mar vuelva a sosegarse. Y Él dirá esa palabra en el momento preciso cuando la prueba haya cumplido su propósito. Él dirá la palabra. Que Dios nos conceda ojos para ver y una mente para recordar de modo que podamos glorificarle en medio de la aflicción, mostrando a ese mundo incrédulo allá afuera que estamos en las manos de un Dios sabio todopoderoso que nos ama con un amor eterno e inalterable y que Él ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás de hacernos bien.